0: Freudianos e Freudianas do meu insano Brasil sejam todos bem-vindos ao seu podcast de insanidade mental ou seria sanidade? Eu sou o Felipe do Carmo, aumente o som porque está entrando no ar o podcast mais insano da podosfera, tá Freud. E ele que é analista de sistemas e agora quase um psicólogo Vai se dedicar a programar a mente humana Seja muito bem-vindo, meu nobre Mário Márcio Por trás de todo cagador de regra Existe uma pessoa que julga a realidade do outro Pela sua própria experiência E ela que é uma péssima influência É publicitária, fotógrafa e influencer digital Seja muito bem-vinda, Marina Barros Cague você suas próprias regras
1: E reconstitua a sua flora com outro olhar
0: esse episódio foi desenvolvido em parceria com a Iniciativa Saudável. Eu sou o Felipe do Carmo, Mejo o som porque tem muito conteúdo novo chegando para te mostrar que você pode ser saudável. Então vamos lá, senhores ouvintes, sim, antes tarde do que mais tarde, né? Estamos prometendo esse episódio especial desde o ano passado. Aí passa um mês, passa outro, passa umas cinco pandemias, né? Até que chegou o momento de falar assim, vamos gravar esse episódio. E a gente já separou aqui várias situações freudianas pra gente debater nesse episódio. Desde situações, quem tem diabetes, eu posso chamar de diabético, não posso. Dar opiniões na vida alheia. Os famosos achismos. Eu acho que fulano de tal deveria ou não deveria fazer isso ou aquilo. É justo falar que quem não teve vitórias na vida é porque não correu atrás. Meritocracia existe ou não existe? E essa é a pauta só do primeiro episódio. Porque afinal de contas esse programa é pra mostrar pra você, senhores ouvintes. Que a pessoa que convive com diabetes, convive também com um monte de outras coisas. Convive com boletos, convive com mimimis, convive com regras e convive com gente que está cagando regras dia após dia, enchendo o raio do saco. <risos> e como proposto em off pela Marina, o nosso episódio piloto é sobre cagar regras, aquelas pessoas que têm Problemas no esfíncter, digamos assim, de uma maneira bem <risos> educada, né, que fica por aí ditando regras, cagando regras, falando da vida dos outros, o que as pessoas têm que fazer ou não fazer. Felipe, quando a gente fala que uma pessoa tem problemas no esfíncter, a gente pode considerar um papo reto? Ó, <risos> <risos> oh, meu pai, <risos> eu
1: estou aqui falando, vamos gravar sério, menino. <risos> Mas isso <esse> é <risos> sério,
0: poxa, vamos pensar aqui. Já tem um tempo, né, a ideia do Trafroid, assim, startou de novo em setembro por conta de um post da senhora, dona Marina. Que a senhora estava brava com alguns seguidores que estavam falando de ''Ah, é muito fácil ser blogueira.'' Ou seja, metendo aquele dedo e bedelho... Achando que na sua vida é as mil maravilhas, como a gente falou ali, é só aplicar a insulina e medir a glicemia, que você não faz mais nada da e vida. E
1: esperar a caixa postal ficar recheada de livres. É só isso que eu faço, eu só fico conferindo minha caixa postal no correio. É <risos> ótimo, gente, é
0: muito bom. E, tem até livre que pô, sai da validade, né? A gente tem que fazer sorteio. gente <risos> que tem que sorteio ali. É eu, eu tenho. É fácil, é fácil né? não é? Não, não é fácil, não? A minha é muito fácil. É claro que. É <risos> Esse mês eu é. sorteio os oito livres né? que estavam perto de vencer. Caramba! Mas sigam o Sr. Mário para a próxima ação social entre Sim, amigos. Ar, só que <risos> ação social. Justamente. Concurso cultural. Concurso cultural. <risos> Inclusive fazendo um link com o que essas duas rebeldias participaram, até hoje não chegamos nos 10 mil downloads para o senhor ouvinte ver o Mário. Andando de cute, mostrando onde é que ele esconde a bomba de insulina dele quando ele tá de saia. É
1: verdade, gente.
0: Então, nos Sim, ajude. Vamos
1: melhorar os números.
0: Quero ver o Mário. Uhum. Né? Mudou um pouquinho, né? O desafio. É, da... é aquela vestimenta escocesa, né? É. Porque era de saia? Né? Com, com né?
1: a bomba, com a bomba, né? né? Era de vestido. <risos> Mas o cute é um
0: smoking escocês, né? É uma roupa é, de, é uma gala de gala na Escócia. se é uma... que a saia é escocesa, ele fica um <risos> Até corte isso aí, não dá problema. Não dá problema <risos> com <risos> o William Wallace, né? <risos> <Por que> Meus <mesmo? risos> amigos hipster. Aqui tem um escocese aqui ouvindo a gente. E por falar em situações freudianas, o que você que passa de situação? De gente cagando regra nas suas vidas. Você tem essas situações ou a sua vida de, é só de boas? Porra!
1: O Mario ele já tá tão assim vivendo numa atmosfera de psicólogo e terapias e tal, que nada abala. Ele tá sempre de boa, entendeu? Nada, nada, abala. nada, nada me abala, nada me
0: puto. Eu fico puto Aí. o tempo todo nada me deixa puto eu já estou puto e achando eu... que quem não tá puto tá errado é o segredo do Hulk e né eu tô sempre nervoso <risos> é que você faz para não ficar nervoso eu tô sempre nervoso Segredo pra não ficar nervoso, Tá sempre nervoso.
1: Esse seu arroba tá um pouco errado, né? Não
0: Mas tá um ele é, é uma ironia, né? É um, é, é um de boa, tipo, sim. tô de boa, caralho. <risos> já viu aquele? É de que... boa, gente. É, já tô calmo, porra. A camisa dessa daí, eu inclusive adquiri uma. Então, inclusive, a gente pode começar a fabricar camisas, né? Já Freud, tá... né? Ó, tá, tá na pauta, tá na pauta, Marina. Hum, tá Marina já tá aí, ó.
1: Aqui, deixa eu só falar uma coisa pra vocês rapidinho Eu tenho uma novidade Freudiana pra vocês Que na verdade, tipo, Denise e Franco quer fazer uma live pra Contar isso, né Pras pessoas, mas vai aqui em primeira mão Mais um diagnóstico que eu recebi Nesse meio tempo aí De setembro pra cá Agora eu sou intolerante à lactose
0: Puta, Por isso que eu tudo
1: aquilo Acontecendo e tal Aí eu a gente, a gente recebe genético
0: Que... Ah. Merda! É,
1: é literalmente isso daí mesmo! Uf.
0: Caralho, velho! Achei que você ia falar que tava grávida, eu falei assim, porra. Não, é que... <risos> Sorvete? Bora tomar um sorvete, Maria?
1: Bora tomar um sorvete e ficar 5 horas no banheiro. Por isso que é. eu ia lá. Eu tava muito lada. Enfim, mas eu tava falando pro pessoal do pedal lá de diabetes que a gente fez agora no domingo, né? Uhum. Aí vira e mexe e alguém fala assim, tipo Ah, sabe o Felipe? O cara que grava os podcasts? O menino dos podcasts? Ah, sei quem que é, beleza. Ou, oh, e aí você não pode falar assim, oh, sabe a Marina, aquela, aquela diabética lá, sabe? Não, aí já é pejorativo. Agora, chamar você do cara do podcast, pode. É o cagar regra também, entendeu? Porque a vida inteira a gente colocou características da pessoa como como pontos, né, de quem é aquela pessoa. Ah, é o, a, o marido da Fernanda. Você não tem nem nome, entendeu? O
0: irmão do Jorel
1: É. Como <risos> <risos> é Não, e a, aqui na cidade é pior ainda. Eu sou, tipo assim, a mulher do cara da Felt Laranja, que é a bike do Frederico. Ah, você que... é a mulher do cara da Felt Laranja? Aham, uhum, sim. Eu. Tem nome, nem eu, nem ele, entendeu? O
0: cocô do mosquito do cavalo do bandido, né? A Marina tá irmã do Jorel mesmo com esse negócio. Aí. Eu
1: tô demais, gente. E é aquela história, tipo, o, o cagar regra pra umas coisas que não faz sentido, tipo, eu acho que a gente tá gastando muito tempo pensando nessas regras e deixando as... eu tava falando com o cara do Uber hoje disso, que eu acho que antigamente as pessoas eram mais felizes, elas não tinham acesso, tecnologia facilidades, mas elas eram mais felizes, porque tinha menos mimimi
0: algumas pessoas eram mais felizes, né? aquelas que sofriam... não, no, tô
1: falando assim no, no, no dia a dia, vai no normal, entendeu? tipo assim hoje em dia tudo é regra, tudo você não pode tudo é errado tudo tá, é, não sei, eu não sei explicar, mas eu sinto, eu, tenho, eu tô com preguiça das pessoas.
0: É. Isso eu já tenho alguns anos que eu tô. Antes do podcast, <risos> de verdade, eu, eu me achava um alienígena de vez em quando, com alguns pensamentos, reflexões que eu tinha. Aí começou a passar o tempo... A minha irmã começou a expressar a mesma coisa... Mesmas reflexões... Falei assim... Ah, legal... Não sou alienígena... Aí chegou um ponto que eu comecei a ver... Graças ao podcast... Que tem milhares de outras pessoas que também... Falei assim... Cara, que preguiça que eu tô de... Que preguiça... Sabe, tipo... É, agora você tem que justificar que a Terra é redonda... para o cara que fala que a Terra é plana... Falei assim... Cara... Vamos lá, tipo... Avança isso... Você tem que justificar pra pessoa que sim, existe um, um impacto histórico da escravidão que teve, tipo, pra mim isso é tão óbvio tipo assim, cara, ah, tem que justificar pra pessoa, pra galera, pessoal de São Paulo eu sei que existe uma cultura e tal amigos da Marina, do Mário é, tem uma historinha que uma vez eu escutei que meritocracia se resume a mais ou menos de qual carteira você tá na sala de aula. O professor pegou um caderno, arrancou um monte de folhas e distribuiu pra esses alunos pegou uma cadeira, colocou uma lixeira, bem na frente do quadro negro, lá na frente da sala de aula. Na época pré-pandemia, você deve ter participado de alguma sala de aula, né? E ele mandou todos os alunos amassarem essa folha e arremessarem essa bolinha de papel no lixo. E quem acertasse, iria ia ganhar R$100. reais. Obviamente, quem estava nas primeiras carteiras acertou de uma forma muito mais fácil do que quem estava lá na última carteira. Tá certo que o cara lá da última carteira teve alguém que acertou? Teve. Ele teve mérito em acertar? Ok, por conta do esforço e habilidade dele. Mas é muito mais difícil quem está lá no fundão da sala acertar essa bolinha de papel na lixeira lá na frente. Meritocracia se resume a mais ou menos isso. Vivemos numa sociedade que temos que arremessar bolinhas de papel na lixeira. Então, se você acha que ah, é muito fácil, é só fazer por merecer, você já tenta se encontrar nessa sala de aula em qual carteira que você está e o quão próximo da lixeira você está. Não venha cagar regras sobre um desenvolvimento econômico, social e histórico de um país, né? Se você acha que meritocracia existe simplesmente por quê? O seu coach te falou. E
1: eu vou te falar uma coisa, o que mais me impressiona e me deixa chocada são coisas que, assim, é, Mário viveu isso comigo, num, a gente teve um problema, vai, sobre um selo que uma entidade queria dar e tal, e não sei o quê. E eu vou te falar exatamente essa história que você contou, eu fiz o Empretec do Sebrae, que é pra quem é empreendedor e tal, né? E chega num determinado momento da, da, desse curso que o cara faz isso presencialmente. Então ele pega todo mundo, coloca numa sala, coloca uns bambolês, né? E fala assim, cada um entra nessa sala e se posiciona nesses bambolês. E aí tem os mais... Ninguém sabe o que, que vai acontecer. Você não, não tem uma lixeira, não, nada aconteceu. São bambolês na sala. E aí você se posiciona nesse bambolê. E aí ele fala, olha, eu vou colocar aqui uma cesta de basquete E vocês vão jogar uma bexiga Uma bexiga
0: Caramba. nessa
1: sexta e quem ganhar não precisa entregar a atividade de amanhã, quem conseguir a sexta não precisa entregar, tipo a lição de casa né
0: uhum.
1: aí nesse momento eu olhei aquilo e falei assim, e eu tava muito perto porque como eu não enxergo não sei se com vocês é assim, mas tipo eu sempre sento na frente eu numa, numa apresentação, o que quer que seja no cinema, eu sempre sento na frente porque eu não enxergo bem então eu sempre sento na frente porque além de quando eu não enxergo eu fico meio surda também então <risos> eu Dentro da turma do pra te ouvir
0: melhor. Abaixa o volume é. do carro pra olhar o número da casa.
1: Isso. Né? <risos> Bom, é. E aí eu fui logo lá pra frente, porque é o meu normal fazer isso. Eu sento na frente, na sala de aula, enfim. E aí começou aquela disputa, ou oh, parecia assim que quem acertasse a sexta ia ganhar um milhão de dólares, sabe? Uma disputa e não sei o que, não sei o que lá. E aí eu fiquei olhando aqui. E aí eu falei, eu falei assim, mas peraí, gente, isso aqui tá, isso aqui tá justo. Porque é uma bexiga. Eu tô aqui, se eu estender a mão, eu vou colocar. Agora, e fulana que tá lá atrás? Ela não vai nunca acertar a gente. Aí o cara para, para tudo, volta todo mundo pra sala, vamos conversar sobre isso. Então, você se vê, e foi o que aconteceu nesse caso entre a gente ali, no momento do selo, que quando alguém te instiga uma competição, ninguém para pra pensar nessa competição. Simplesmente sai, tipo, ah, vamos fazer, vamos acontecer, e eu vou ganhar. Ah, eu vou yeah, yeah. Só que ninguém parava pra pensar na ética dessa competição, se tá justa, se tá honesta, se tá bem estruturada, se todo mundo vai ter as mesmas chances. Eu fico indignada com as pessoas que não param pra pensar nessa questão de justiça e igualdade, não é errado competir. Mas faça competição com aquilo que é justo e honesto, né?
0: As pessoas que me conhecem mais próximas assim, sempre escutaram eu falar que eu não defendo a igualdade. Eu sempre Isso. defendi a equidade, equidade. Né, sabe, tipo você dar condições iguais ou mais próximo do semelhante para todos. Não é dar condições iguais, né? Não é dar cinco sacos de arroz para todo mundo e uma das pessoas precisar de dez sacos de arroz outro precisa de dois não, é dar o tanto de arroz que precisa no universo diabetes, não é dar duas caixinhas de fitinha pra todo mundo se a pessoa precisa de uma caixinha de fitinha é uma caixinha, se a outra precisa de cinco são cinco, ah, mas ele tá ganhando mais do que eu ele precisa mais do que você Eu tive uma professora que deu uma definição de igualdade e de equidade muito boa. Ela falou assim, igualdade é você tratar de forma igual pessoas diferentes com necessidades diferentes. E a equidade é justamente você tratar diferentes pessoas diferentes com necessidades diferentes para atender de uma forma igual, para que as pessoas cheguem igualmente ao mesmo ou próximas num resultado, num lugar, num patamar. Cara, isso foi, acho que foi a melhor definição que eu ouvi. Tem um vídeo, não sei se vocês já viram, um vídeo que o cara ele pega, sei lá, tipo umas 50 pessoas, assim, coloca em linha, aí ele fala assim, uns 200 metros à frente tem uma mala com dinheiro, e ele fala assim: quem chegar nessa mala aqui vai levar. Aí ele fala assim: só que antes de vocês começarem a correr, vamos fazer o seguinte: quem nasceu numa família estruturada dá 10 passos à frente. Uma galera, assim, dá 10 passos à frente, fica aquele pessoal atrás. Aí, daqui a pouco, ele, quem nasceu numa família que pode dar condições de estudo, de educação? Aí tem uma galera que dá 10 passa. Aí ele vai perguntando: quem nunca precisou se preocupar com as contas da sua casa enquanto estudava? Aí, da 10 Quem nunca precisou se preocupar com a alimentação do dia seguinte enquanto estava se preparando, estudando? Aí várias pessoas vão dando dez passos à frente pra frente, né? E chega uma hora que tem a galera que tá muito na frente, tem uma galera que tá no meio, tem uma galera que tá muito lá atrás e tem os que nem saíram da linha. Aí ele pega e fala assim: agora todo mundo olha pra trás. Aí menos os, os que estão lá, lá na linha. Aí ele fala: vocês acham justo essa corrida que vocês vão fazer aqui pra chegar nesse dinheiro? Vocês acham que essa competição aqui tá igual pra todo mundo? Vocês acham que quem tá lá atrás tem a mesma condição de vocês que estão aí no meio ou mais à frente ou até na frente de chegar ao mesmo resultado? Aí ele coloca isso e explica, ele começa a explicação. Tá vendo? Na vida é assim, só que a gente não vê essa linha. Na vida a gente vê todo mundo igual, tá todo mundo um do lado do outro e a gente tem a impressão que tá todo mundo partindo da mesma linha só que o discurso de meritocracia te engana nesse sentido porque você pensa que o cara do lado está competindo diretamente com você e ele está muito atrás muito atrás. Ou então você tá muito atrás dele e tem alguém dizendo para você que você tá exatamente onde você tá por conta das suas escolhas. Sim. Única e exclusivamente. Não é que não quer dizer que as escolhas não são sim é claro. Mas única e exclusivamente por conta das suas escolhas. É uma, uma das maiores crueldades que você pode fazer com uma pessoa, inclusive, né? É porque é. você não se esforçou o suficiente. É, né? cara. Exatamente. Mas eu vou
1: te falar assim: essa aqui tá chovendo muito, né? Começou o período de chuvas e tal, e tem uma avenida aqui em BH que é a e a beirada da avenida são casas. Então, todo ano tem aquela história. Perdeu tudo, não sei o quê, nananã. E aqui, perto da minha cidade, tem a, aquelas casas que são realmente, tipo, em, em barranco e que cai tudo e morre gente, enfim. Aí começou a chover, eu tava dentro do Uber vindo pra cá pra gente gravar, começou a chover. Ele, vai parar tudo, vai travar, não sei o que. Eu falei, olha, o que me incomoda muito nessa chuva não é nem a gente ficar preso aqui no trânsito. É saber que tem muita gente que pode morrer hoje à noite. Porque tá chovendo já tem uns três dias, né? Ah. E aí o cara pegou e falou assim, é, mas também você não acha que esse pessoal constrói nesses lugares invadidos e não sei o que lá, tá pedindo pra morrer? Você não acha que o cara, pô, ele deveria ter pensado antes de construir nesse lugar que não sei o que?
0: É, é. é igual a mulher que sai de, de, de roupa curta na rua que tá pedindo pra, pra ser violentado. É, ou alguma coisa aí assim. eu
1: falei com ele assim, eu falei, você já parou pra pensar que talvez essa família não tenha é, outra opção que não essa? Você já parou pra pensar que... É, mas também começou a chover, sai de casa. Você já parou pra pensar que esse cara não tem pra onde ir? Uhum. Ele, não, ele não tem família, ele não, ou a família dele tá no, barra, no barraco do lado ou a família dele tá toda dentro desse barraco, o cara não tem pra é, mas ele tem que se esforçar e não sei gente, tá, tá bom, tem mesmo realmente as pessoas precisam se esforçar elas tem que dar o melhor delas, eu concordo com isso, nem todo mundo nasce num berço de ouro, nem todo mundo nasce com muitas oportunidades fáceis
0: nem todo mundo nasce em berço Você tem gente que nasce manjedora, manjedoura, tem isso. gente que nasce em roupa velha
1: e aí eu falei assim, gente, você já parou pra pensar que às vezes é essa família ah, mas começou a chover, o cara tem que sair, eu falei, Sai e vai pra onde? Pro meio da rua? Aí eu fiquei pensando, eu falei... Oh, e aqui aconteceu também um outro caso Que eu não sei se vocês viram, não sei se deu no Jornal Nacional Não tenho certeza que eu assisto a Globo Minas aqui Que foi encontrado um bebê numa linha de trem Tipo um bebezinho de, sei lá, ele devia ter uns dois aninhos assim. Em, foi encontrado por policiais de, em, em cima de uma linha do trem Os comentários são sempre assim Que tipo de mãe faz isso? Nossa, essa pessoa é um monstro Tinha que pegar essa mãe e matar que não sei o que... Aí eu, eu, oh, juro por Deus, eu gastei uns 40 minutos da minha vida respondendo comentários no post de tão incomodada que eu fiquei. Que eu falei: cara, você parou pra pensar que essa mãe podia estar sendo perseguida, ou que ela podia estar sendo espancada, e foi a única opção que ela teve foi de deixar o filho num lugar que alguém ia encontrar. Ou esse menino foi raptado, ou quem deixou essa criança no, no trilho foi um pai e não uma mãe. Por que, que a mãe Exatamente. tem que ser
0: a. Por que, que pode ter sido um pai, um homem?
1: Por que, que não pode ter sido uma avó? Essa, a mãe dessa criança morreu, a avó ficou com o filho e não aguenta mais criar e a avó deixou... Não, a, a figura... Ah, não, a responsabilidade é da mãe. Então quem deixou no trilho foi a mãe ou oh, isso me incomodou tanto que eu juro por Deus que eu fiquei respondendo comentário por comentário você mulher fazendo esse comentário você já parou pra pensar que essa mulher podia estar sendo espancada perseguida o que ela pensou no bem estar do menino que ali ela tava dando uma chance pro menino ser adotado enfim, e que ela não ia conseguir isso ou que essa mulher foi morta e ninguém foi procurar o corpo dela do lado ali do trilho do trem pegaram ela, mataram e não pegaram o menino Oh, que raiva que me dá isso, porque é exatamente esse é o tipo da sociedade que acha que pode ser influenciador, que pode cagar regra, que pode achar que pode falar que você tem que fazer tal coisa, tem que fazer do, desse jeito. E aí a gente vai vivendo nesse mundo podre
0: e transtornado. E
1: não é nem no mundo como que foi que você falou na nossa vinheta? Brasil?
0: Brasil insano. Ah, É é, é muito Psicólogo aí no, nos, nos ajude falei assim, É muito eu. muito eu Na hora que o, o Mário tava falando Das competições, eu, eu lembrei da bolha Uma vez numa aula de sociologia O professor virou e falou o seguinte Cara, às vezes você acha que você tá numa competição Justa, porque as pessoas que estão Ao seu redor, tendem a ter O mesmo comportamento que você Elas convivem e consomem as mesmas Coisas que você, porque água leva água Seus amigos gostam, mais ou menos Das mesmas coisas que você as pessoas que você segue nas redes sociais ou são aquelas que você almeja ser ou são aquelas que já, tipo, já te consomem a mesma coisa. É o que antigamente chamava a agulha do Google, né, hoje em dia é a agulha do Facebook. Você não segue outras bolhas, você tem que sair da sua bolha e enxergar outras pessoas. Na hora que você fala essa situação da criança, eu penso assim, a pessoa tá na bolha dela que nasceu num local que tem um berço, não precisa ser berço de ouro, mas ela tá naquele berço. Ela tem o celular dela que atende a necessidade dela, mas ela não sabe que 40% do Brasil não tem acesso à internet. Se você está escutando o podcast hoje, senhor você tem acesso à internet. Então você está nos 60% das pessoas do Brasil. Desses 60%, 32% tem acesso apenas a 3G, 4G, a dados. Não tem acesso à internet física. 1%, 2% tem acesso à fibra ótica. O restante ainda é tecnologias mais antigas. Então, pensa assim... Se você tem uma internet muito maneira... Uma internet gamer... Super bolada e tal... Você é exceção da exceção. Você é a Sim. nata da sociedade. E complementando isso aí, Felipe... É, dessa parcela que tem acesso à internet só através de 3G... Tem que levar em consideração... Os planos populares de operadores... Que dão acesso não à internet de uma maneira geral, mas a determinados aplicativos e redes sociais. Então, por exemplo, o cara tem acesso liberado ao WhatsApp, por exemplo, mas ele não tem acesso liberado à navegação web, vamos dizer assim, ele não pode abrir páginas da internet, isso aí vai consumir do plano dele e ele não tem franquia, ele não pagou, ele não tem crédito para isso, mas ele tem o WhatsApp liberado. E aí que ganha força aquelas benditas, malditas correntes do WhatsApp, correntes disso, daquilo, o pessoal propaga, fica repassando as fake news, as notícias falsas, enfim. E as pessoas não têm como verificar. Às vezes não é que ela não quer. Ah, as pessoas não querem, têm preguiça. Ainda tem essa parcela que não tem como. está fora não, da realidade não. dela. E ela nem imagina que ela não tem essa possibilidade. Ela, se assim, não, eu recebi. Na internet, que a internet dela é o, seu, é o WhatsApp, entendeu? Ela nem sabe que ela teria a possibilidade de procurar aquilo através de, de uma pesquisa no Google, ela achar em uma fonte, fonte segura. De, não o que, que é isso. E que, que não é uma sabe. fonte, que é uma fonte segura, ela nem sabe. E se ela estivesse a conhecer isso, ela não tem acesso naquele plano. Ela teria que ter um plano de operadora mais, enfim, mais caro para ela conseguir ter acesso a esse, a esse outro tipo de conteúdo. Então. É, acesso à informação já é privilégio e, e quando a gente entende que informação é uma coisa e conhecimento é outra, a gente entende que o conhecimento ainda é muito mais difícil de ser acessado então, se a gente muito tem bem. acesso ao, ao conhecimento, a gente realmente está numa camada muito privilegiada e a gente tem a obrigação de entender que existem outras camadas que não têm acesso a gente passa a ser uma obrigação nossa não, não, das, não das pessoas que não têm acesso Mas nós
1: E que é o contrário, né? A cobrança é ao contrário Eu falo assim, a gente, né? Vamos dizer esses influenciadores que a gente tem hoje principalmente influenciadores em diabetes Eu vejo muitos influenciadores Assim, fulano de tal tem que ir Atrás da informação porque eu cheguei onde eu cheguei, porque eu fui atrás da informação. E é o que o Mário falou: você foi, né? Você tinha lá o seu iPhone lindo e maravilhoso conectado na internet. Por isso você foi atrás da informação. Agora, é muito complicado você pegar essa, essa questão. Eu, eu tinha um seguidor que acabou falecendo. Isso assim, ó, quando. Como que é que fala, Mário? Quando isso aqui era.
0: Quando aqui. tudo era mato.
1: Quando tudo era quando mato. Isso aqui
0: tudo era mato.
1: E ele, ele morava no interior do Ceará, ele tinha que pegar um ônibus e andar por duas horas para pegar a primeira antena de internet. E aí ele acessava o Facebook e falava comigo, olha, o meu médico disse que eu não posso jogar bola, porque se eu me machucar, eu vou amputar a perna. Isso é verdade ou é mentira? Isso, ele já tinha vinte e poucos anos de diagnóstico, ele já estava todo comprometido, quando ele descobriu que a internet poderia ser um canal de tirar dúvidas daquilo. E aí, enfim, ele foi perdendo função renal, foi amputando e, e chegou a falecer. Mas para pra pensar, você tem que andar de ônibus duas horas pra você pegar o primeiro sinal de internet e você exigir, ah, mas fulano de tal, tinha que ter corrido atrás da informação. Gente, é o regra tinha que ter, tinha que, né? E isso me entristece muito, porque, assim, eu respondo todos os directs que entram na minha caixa, eu respondo com o maior prazer e o maior carinho. Eu explico 500 vezes o que for preciso para as pessoas. E o que eu vejo de print, de gente, que, assim, eu não vou encontrar Fulano porque eu não posso. Eu não vou responder, aí, ah, você é, quer saber essa informação? Procura nos meus destaques. Eu tenho vídeo no meu canal do YouTube, procura lá. Pô, procura você e manda o link para essa pessoa. Não vai cair seu dedo fazer isso. A pessoa, às vezes, nem sabe procurar.
0: Exatamente. O Mário falou uma coisa que me lembrou... Recentemente teve o, o congresso da SBD, né? Do E-Diabetes. O Karnal falou um negócio que tipo, me marcou bastante e completa esse pensamento que o, o Mário falou. Existe o dado, existe a informação, existe o conhecimento e existe a ação. Ouvintes do universo do diabetes... Há quantos anos vocês escutam do seu médico que é importante você medir a glicemia? Que você tem que aplicar a insulina 15 minutos antes de comer? 10 minutos? Que você tem que andar com o seu kitzinho ali quando você vai viajar e vai fazer alguma outra coisa? Tudo isso é informação, né? Tem que gerou um conhecimento. O seu médico te passou a informação, você associou a causa e consequência daquilo. Só que depois do conhecimento ainda tem a ação. Quantas vezes, quantos ouvintes não mandam a glicemia para o médico? Ou dá aquela chutagem de glicemia, né? Ah, eu tirei um monte de unicórnio hoje aqui. Inventa aqueles números. Então, inventou uma ação. Quantas vezes é necessário você repetir a mesma coisa até a pessoa assimilar aquela informação para transformar em conhecimento e colocar aquele conhecimento em prática? Então, pensando numa sociedade... Né? Quantas vezes a gente tem que falar para a pessoa que a Terra não é plana, que a Terra é redonda... Até ela entender que a Terra é redonda. A gente tem que explicar para alguém que não tem acesso nem à informação, né, que não tem acesso lá no WhatsApp ao plano de dados, para poder gerar o conhecimento, o que dirá gerar a ação. A maioria das pessoas hoje em dia, por estudar em rede social, né, estudar via WhatsApp, só tem ali acesso à manchete, que seria o dado. né? nem a informação propriamente dito, é né, só aquele dado. É, fulano de tal descobriu a cura do diabetes. Poxa, isso é ótimo. Ok, mas como é que é isso? Ah, foi feito um estudo em uma pessoa e tal que não sei o que e ele reverteu. Opa, isso é ótimo. Mas como que foi feito? O como já é mais conhecimento. Até chegar na ação de curar né? é, com, é um abismo de distância. Trazendo isso pra sociedade, a pessoa que tá lá no, no barraco dela, no meio da periferia, ela não necessariamente tem acesso nem ao dado, à informação. Ela só tem acesso ao instinto, a sobreviver. Eu preciso de um lugar para morar. Aqui eu tô morando. Ponto. E eu me perdi na linha de raciocínio completamente, olhando pra cara da Marina, tipo... Onde é que esse cara tá chegando? Esqueci completamente
1: Eu acho que esse podcast tinha que ter a vídeo também. É,
0: é. A Marina fazendo uma cara assim, tipo, onde que ele quer ir Pra esse negócio? Não tô entendendo.
1: Tô aqui aí, esperando, tô aqui. Aí de repente eu falei assim,
0: pra onde você tá indo com isso, Felipe? Qual que foi o link que você fez lá atrás? Eu não sei mais. Não, mas tá aqui, a é. é tá, e
1: na verdade eu não tava nem pensando onde, onde que você vai chegar nisso. Eu já tava construindo. Um evento na minha cabeça Ô, oh, minha cabeça viaja demais, velho Mas demais, assim, ó Porque ah, agora a gente é vai filho, conseguir né? ter eventos presenciais, né? E eu já tô aqui, eu e o Mário, fazendo, tipo, bambolê na sala, tá ligado? Pra <risos> e, tra e transformando eu... isso pro diabetes e tal e, e fazer essa galera parar pra pensar mesmo nisso, sabe? Ia ser massa, hein, Mário?
0: Ia ser massa mesmo, dinâmica, dinâmica é... Mas a, a musiquinha da dinâmica tem que ser o El Chan Aquela dança do bambolê. É.
1: <risos> Só se o Mário estiver com a carne.
0: <risos> Mas tu, tu foi aí, tu, tu chegou na pirâmide de Maislow, tu foi indo. Uma coisa de prioridade, de necessidade, né?
1: Eu acho que isso que você tava falando faz todo sentido quando a gente... Eu não sei vocês, assim, mas tudo que a gente acaba falando ou fazendo, eu mesclo isso pro lado do diabetes, assim. Porque é muito fácil você apontar o dedo pras pessoas no sentido de você tem que fazer aquela história do caga, cagar regra, tipo, você tem que fazer desse jeito, é, porque eu fiz desse jeito. Então, uhum. eu ouvi isso uma vez de um cara, desses caras que, semana seis em sete, vou te ensinar um negócio em sete dias, né? De uhum. graça e tal. E aí, um, um cara falou assim, nesse, num curso desses aí, ele falou assim, se eu cheguei até aqui, você também consegue chegar. Então, eu falei, gente, não, não é bem assim, né? Uhum. Não, é, não é exatamente desse jeito. E eu quero deixar também, senhores ouvintes, uma dica pra vocês de Netflix muito boa, não vou lembrar o nome, que eu vou olhar aqui no Netflix. Mas é muito
0: é uma cola. É,
1: é um seriado muito top da história de uma menina que ela começa a ser agredida emocionalmente pelo namorado ela não é agredida fisicamente, mas o cara grita com ela, o cara soca a parede do lado dela, e ela tem uma filha e ela pega essa filha e sai fora só que a mãe dela é louca, o pai era um cara que batia na mãe, você sabe qual que é, Mário? Acho que é maid é isso mesmo, eu olhei, aqui é essa mesmo é essa maid aí
0: aproveitem essas dicas Free.
1: Não, e eu vou te falar que assim, é, ela se vê com a menina, sei lá, a menina dela tem dois anos, três anos, não sei se quatro, um negócio assim, mas é bem pequena, uhum. é, dormindo então da estação da balsa, e aí ela vai, tipo, trabalhar... E ela vai ser faxineira de casa nos Estados Unidos. E aí ela pega aquelas casas que estão super abandonadas, foram invadidas, com um banheiro cheio de bosta até o teto. E ela vomita pra fazer aquilo, pra ganhar tipo 12 dólares. E aí ela vai abastecer o carro, a menina dela derruba a boneca, ela bate o carro, o único lugar onde ela tinha pra morar. E aí ela vai atrás de ajuda do governo, programas do governo. E assim, é muito legal esse seriado, porque te faz pensar demais no quanto de esforço uma pessoa precisa fazer e querer e passar pela parte burocrática e conseguir ajuda e assim sozinha ela não tinha uma mãe a mãe dela doida entendeu ela ainda tinha a responsabilidade de cuidar da mãe então não é tão simples assim você olhar uma relação que é, ah você está sendo agredida saia de casa cara às vezes a pessoa não tem para onde ir Uhum. Então a gente precisa parar para pensar nisso. Ah, você tem que parar de tomar NPH irregular, você precisa melhorar seu tratamento, guarde dinheiro para fazer tal coisa. Gente, tipo, não é assim. Então existe o um jeito de falar, eu gosto muito de falar disso, assim, eu posso te ensinar a fazer renda extra eu posso te ensinar a guardar dinheiro, eu posso te ensinar a classificar seus gastos, a identificar é, torneiras abertas, eu posso te ensinar que NPH irregular talvez seja um tratamento muito primário, que você pode ter acesso a um tratamento mais tecnológico e tal, e como fazer isso. Mas é aquilo, a ação, eu posso te dar a informação, mas a ação tem que ser da pessoa e também não dá para a gente julgar por que, que essa pessoa não fez ou fez a ação, ou o jeito que ela fez. Porque a ação de um vai ser completamente diferente da ação do outro. E às vezes a gente tá aqui ne nessa posição de exposição, porque quando você vai para uma rede social dizer que você é um influenciador, você tá se expondo. Então você precisa ter responsabilidade ética de não julgar aquela pessoa, ah, você não fez ou você fez daquele jeito. É, ter a ética e responsabilidade de enaltecer o que uma pessoa faz e não copiar aquilo que a pessoa tá fazendo. Então eu acho que é uma relação assim, internet virou uma terra de ninguém e de julgamentos livres ali cada um pode julgar o que quer sentado do sofá dizendo o que é melhor e o que é pior na vida de outras pessoas. Então eu uhum. sinto isso um pouco, assim, me deixa um pouco triste fazer parte disso. Eu tenho pensado muito em como mudar isso. Porque é o que você falou, Felipe, eu ter que ir para as minhas redes sociais, contar para as pessoas que eu vendo picolé para pagar meu condomínio, é o cúmulo da exposição. Eu não vendo picolé para pagar meu condomínio, eu vendo para fazer renda extra. Eu precisava disso? Não, não precisava. Mas eu faço. E aí, uma pessoa se sente no direito de dizer, ah, você tem tudo, você é rica, você tem acesso a tudo. E, e aquilo tudo que você fez para correr atrás daquilo que você tem? Qual é o mérito disso? Não tem mérito nenhum? Você quer só me julgar diante de dois, três stories que você viu meu? Né, tem uma vida fora dos stories, né?
0: O que também não quer dizer, né, fazendo uma, um paralelo com as analogias que a gente fez, não quer dizer que você tá lá na linha zero. Quer dizer também que você teve oportunidade, né, seus pais tiveram oportunidade, seus avós tiveram determinadas oportunidades que te proporcionaram andar casas nessa vida, né, dar passos uhum. nessa vida. Mas também não significa que você ficou parado ali, mas significa que você andou alguns passos. Independente da visão da pessoa, né, não cabe a um terceiro julgar, pelo menos é a minha ignorância, né. Falei assim, ah, putz, ah, a Marina é isso, a Marina é aquilo pra mim, o Eva, sabe? Tipo, tanto faz, não... O que, que a Marina tá desconstruindo de bom hoje? Sabe? E eu, e eu sempre me preocupo muito com o psicológico da pessoa, do, do terceiro. Do tipo, por que que a Marina ou por que que essa seguidora teve essa reação? O que fez? Qual foi o estopim pra essa pessoa? O que leva um terceiro a chegar na rede social de alguém e ser aquele hater? Né, de pegar e, ah, vou falar mal, eu só vou criticar por criticar. O que, qual foi o somatório de coisas que ela consumiu e viu na rede social, que gerou aquele gatilho de, hoje eu vou mandar mensagem para a Marina.
1: Eu acho que o Mário pode responder essa,
0: <risos> Tem algo na realidade dessas pessoas, né, tem algo na realidade dessa pessoa que vê a realidade da Marina como uma realidade alternativa à dela, ofende também, dói também, né.
1: A minha percepção é muito mais sobre a pessoa querer aquilo. Ah, ela queria ser como eu. Um eu que ela inventou na cabeça dela, porque ela não me conhece. Uhum. E aí, ela queria ser assim. E aí, existem Entendeu, dois tipos de pessoa. Né? Aquela que te admira. Putz, eu admiro muito. Olha só. Que existe, tá? Existe seguidor que, assim me manda presente, me manda flor me manda, é, quando vê, abraça então a pessoa te admira por aquilo que ela acha que você é tá? Porque as minhas amigas pessoais falam assim, ai coitados, quando vou viverem com você um fim de semana, acaba todo glamour
0: então, de perto ninguém é normal de perto ninguém é normal tá bom que você ganha presente, eu não ganhei nem like nas postagens do podcast Eu amo. tem 19 mil downloads aí, os ouvintes, nem pra chegar lá e curte lá a postagem
1: nem curtida você ganha, nem Like. Não, eu ganho <risos> presente ganho, assim, nossa fora carinho, enfim mas é mas a, a existe, posição existe. do
0: ídolo, né, Marina? a Isso. posição do ídolo é essa, ele tá longe a partir do momento que tá perto é, aí já não é mais ídolo né? passa a ser uma pessoa do igual passa a ser uma pessoa que eu, que eu conheço os defeitos, eu conheço as qualidades, mas também conheço defeitos. Tô vendo que essa pessoa é igual a mim. Ela também faz cocô. É tudo isso. no banheiro, né? Essa coisa toda. Não Entendeu? é tudo isso. É, mas eu acho porque que o é ídolo toda. no Instagram não vai nem no banheiro. Eu vou, eu
1: posso ir <risos> lá. Tô com diarreia. Aqui é a vida é real. Recomenda-se não seguir. Aquelas.
0: <risos> Recomenda-se Péssima seguir. influência. Mas que é aquela
1: pessoa que, em vez dela ter admiração, ela tem raiva. Ela tem raiva porque ela, você tem aquilo que ela queria ter. E, e é aquela história da bola, né? Você não tem raiva quando você pediu uma bola ou uma bicicleta de Natal e chegou na época, você ganhou, tipo...
0: Ou ela acha que você tem aquilo que ela gostaria de ter.
1: Exatamente.
0: É porque muito também que acontece com a gente é que a pessoa, as pessoas acham que a gente tem o tratamento perfeito no contexto do diabético, a gente não tem hiperglicemia nunca, não acontece não tem hipo, é tudo sempre lindo, entendeu? A ajuda que algumas pessoas só mostram lá o, o, o gráfico bonito, ajuda também, mas isso está na fantasia lá, do, das pessoas que estão assistindo, que estão vendo aquilo, e quando eu digo assistindo, é assistindo mesmo, que é como se fosse uma exposição, uma vitrine lá, que as pessoas estão vendo. E muitas vezes a gente não precisa nem falar nada, não precisa nem, nem dizer ah, hoje tá bom, hoje tá ruim, as pessoas já parte do princípio que somos seres perfeitos, as pessoas nós não né mas é, outros né outras enfim qualquer pessoa que se admire que se veja na, na se veja de longe seja na internet ou na televisão enfim ainda existe televisão né, na data que estamos gravando este podcast <risos> pré-apocalíptica é as pessoas entendem que aquele ser mitológico que ela admira que ele não tem dor de cabeça, que ele não fica de saco cheio, que ele não acorda com remela no olho. Né? Ele é um, é um ser perfeito. E aí, partindo desse pressuposto, desse modelo que a pessoa cria, ela pode ter como reação até uma, uma raiva, um, algum tipo, alguma alguma emoção negativa, no sentido de que ela queria ter aquilo. E que, ah, só você que tem, porque você é um privilegiado de Deus, você é um escolhido pelo universo para ser uma pessoa influente. Entendeu? Quando. É, de fato, não foi isso. Foram vari, vários fatores que levaram a te colocar naquela posição ali. Desde o ambiente que você nasceu, também o esforço que você colocou. Né? Para você estar tá naquela posição E a história de vida da, da outra pessoa é diferente É uma construção de, de vida diferente E ela não tá na posição de ser vista Ou de ser até Estar numa posição influente Porque não é a história de vida dela A história de vida dela é diferente E, pra, e, e, e a sua
1: também, né? Objetivos, às vezes a pessoa não tem esse objetivo Mas ela quer de algum é, jeito que Ela quer o, o recebido ela não ah, quer, quer responder. Eu quero o bônus,
0: mas não quero o ônus. Isso.
1: Isso.
0: Eu, eu brinco com isso do podcast, né? Todo mundo quer ter um podcast, mas ninguém quer sentar pra editar o podcast. Ninguém é eu quero Eu quero isso aqui, ó. Quero
1: sentar é. e não quero eu ter. nada. Eu quero os
0: holofotes.
1: Eu quero ser igual o Mário. Tá gravando, né, Felipe? Tá gravando
0: aí. Tá gravando aí, né, Felipe? É. Fica um recadinho pra minha musa da Podosfera, <risos> senhores ouvintes. A Nanda, no início dos podcasts, ela era bem assim. Nos primeiros episódios. Amor, o microfone ainda não tá pronto? Como assim? Ela levantava do, do escritório e ia fazer alguma outra coisa. Quando estiver pronto, você me avisa, tá? Eu, eu quero só sentar. Maravilhoso! <risos> Ah, me amusa. <risos> Pô, eu tenho que montar, Mas, assim, a fazer isso, fazer aquilo. Aí depois de alguns episódios e tal, ela viu que ela tem a necessidade de entender como é que funciona e tal. Hoje ela é super ativa. A gente ainda conversa, né, cara? A gente quer conversar. A gente quer sempre né? falar. Cara, eu, fui, eu, eu vim pra psicologia porque eu queria conversar, eu queria falar aqui, entendeu? Se eu puder... <risos> Por isso ser, você não foi pra análise, isso, né? A minha atividade... Porra, Ganhar
1: dinheiro
0: eu... falando? Vamos marcar um horário, a gente conversa, a gente faz um, um trabalho terapêutico aqui e vamos, vamos. Esse é meu clube. Se tá gravando, eu dei clipe.
1: Mas é exatamente assim, isso é o que o Mário, o que o Mário tá falando agora, assim, é, o, é aquilo que você quer, aquilo que você almeja, aquilo que é sua vibe. É o... O Diabetes On nasceu da minha é, indignação das pessoas não terem acesso àquilo que eu tinha. Então isso não vem de agora. Ah, agora você parou para pensar nessa questão de ah, a pessoa tem acesso, não tem e tal. Eu, eu comecei a pensar nisso, nessa, nessa história toda, a primeira vez que eu entrei na Roche. Eu entrei no, eu entrei no portão da Roche para ver uma bomba de insulina que não tinha sido lançada no Brasil. E, e eu pude pegar a bomba na mão, e, e aí eu, eu me vi dentro da indústria farmacêutica com uma informação puta privilegiada. E eu falei assim, que injusto, cara. Por que, que, por que, que eu, Maria Eu sempre me questiono muito isso. Talvez eu precise fazer umas consultas aí com o Pix, com o
0: Podcast e terapia. O é o terapeuta. Vamos. Não vai
1: ter aqui, <risos> Mari. Pode...
0: Podcast terapeuta. <risos> eu não vou te podcast. pagar por essa
1: análise, ok? Porque eu, eu sempre me questiono assim... Será que eu mereço estar aqui dentro da rocha segurando essa bomba? E por que que não é a fulana de tal, arroba fulano de tal? Por que que é o diabética tipo ruim? Por que que é a Marina Barros que tem acesso a essa informação e não outra pessoa qualquer? E isso começou a me incomodar muito... Todas as vezes, quando a gente testou a 640, foram, sei lá, 20 blogueiros que puderam testar uma bomba que estava sendo lançada no Brasil e que todo mundo queria ver o que era aquilo. Era um lançamento extraordinário. Por que, que aquelas 20 pessoas mereciam estar naquela sala testando e uma pessoa que era renal ou que já estava fazendo laser no olho não teve essa oportunidade? Por quê? Que eu posso falar com a indústria e uma pessoa não, uma pessoa normal, entre aspas aqui, né, que não vai ter vídeo, esse podcast, mas por que que uma pessoa normal não pode ter esse acesso? E isso começou a me indignar, 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 e eu falei, cara, eu preciso fazer alguma coisa, é a ação. Isso tá me deixando muito chateada. Porque eu tenho acesso à informação privilegiada e não tá me bastando fazer um post sobre isso. Ó, oh, lê aqui essa informação. Não, eu quero que a pessoa tenha a chance de entrar num pedacinho da Roche e ver aquilo que a empresa tem para falar. Eu quero que a pessoa consiga falar com a Roche. E aí o Diabetes On nasceu. Então, a ideia do Diabetes On é eu tô te dando a oportunidade de ter as oportunidades que eu tive e que você não tinha. Então aproveite essas oportunidades da melhor forma possível e faça as suas ações diante dessas informações que o diabetes On te dá. Então esse esse é o principal enredo do porquê o diabetes On nasceu. Não foi para ganhar dinheiro, não foi para ganhar patrocínio, não foi para aparecer no destaque do site, nada disso. Só que o que, que as pessoas enxergam a Marina é a pessoa que faz evento para ganhar dinheiro. <risos>
0: Bonito, Mariana. Eu achei bonito. Também. Eu, eu fui... fui no Diabetes não furei a orelha. Viu?
1: <risos> Olha que puta oportunidade.
0: <risos> eu só fui no digital. <risos> o,
1: o presencial foi mágico, foi mágico. Eu chorei. Não, eu quase fui mágico.
0: no presencial, só que a gente tava num congresso... No outro foi congresso. uma né? Do... 2019, 2019, uma. 2019. O, mas a resposta pra pessoa é que fala assim, ah, a Marina faz evento pra poder ganhar dinheiro.
1: Que bom. Se eu ganhasse, ia ser ótimo. Não, tá,
0: fala assim, não, não sou filantrópica, <risos> não tô fazendo trabalho filantrópico.
1: Pois é, e, as, e, e isso lá no começo, quando realmente não tinha nada, eram pouquíssimos blogueiros e tal, que eu surgi com a ideia de fazer uma loja, eu lembro exatamente quem, quando e onde foi dito, você é uma mercenária, porque você quer ganhar dinheiro em cima de diabéticos. E eu Falei, cara, eu não vou botar arma na, mão, na cabeça de ninguém. compra uma camiseta, a pessoa vai comprar se ela quiser, por né?
0: Dizer, por que que você... E
1: hoje essas pessoas... E que só pra pontuar, e hoje todas essas pessoas têm loja. Todo mundo que falou você é uma mercenária tem loja.
0: Olha só, como é que a, a moralidade né, é volátil, né? Muito. Por que que vender... Aí entra a cagação de regra, né? Por que, que vender algo para quem tem diabetes é ser mercenário, mas a empresa lá que vende camiseta engraçadinha pode vender coisas para um determinado público diabético? Ou... Pois
1: é, eu assim, na boa, não tenho problema nenhum em ganhar dinheiro com diabetes. Gostaria de ganhar mais, inclusive. Atuo para ganhar mais. E infelizmente não ganho porque diabético é tudo ferrado, não compra as coisas, acha tudo caro.
0: Por isso que eu não montei a loja ainda com as camisas. <risos> frases. Porque todo mundo fala, faz uma loja com as camisas, com as frases que vocês falam no podcast, vai super rebombar. Assim, mas o povo não compra. Não compra. Não, não faz É tudo ferrado. Por isso que eu acho que o, o Freud a gente não tem que falar de diabetes, não. Vamos falar de. <risos> O mundo real. Sim. Tudo. Estamos... Senhor ouvinte, se você tem DM e está escutando esse podcast, é só para a gente tirar você do universo de diabetes e ir para o universo <risos> mundo real, Terra Redonda. É, né, te mostrar o que existe. O
1: mundo não é só diabetes.
0: O né? mundo não é só diabetes. Estamos procurando patrocínios. No início do episódio tem lá o patrocínio aqui.
1: Piracanjuba Free eu.
0: Sim, eu falar isso. Alô, Piracanjuba aqui, ó. Fala comigo. Cafézinho <risos> em três, três corações. Nat hashtag nata marina. <risos> 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 hashtag
1: não quero cagar.
0: Papel higiênico neve. <risos> hashtag tô derretendo
1: meu filho, eu já passei pro level lenço O papel higiênico já não dá mais não, nem o neve
0: pampers, minotes uma outra cagação de regra que tem, em algum momento dessa conversa, a gente falou de citou, eu até achei que a gente fosse entrar nessa seada eu falei da bolha né? E a Marina deu o exemplo da série é, Made, lá do Netflix. Assistam, senhores senhores Ouvintes, assim que acabar esse episódio. E quantas pessoas acham ou têm aquela percepção que viver nos Estados Unidos, na Europa, é... Muito melhor do que viver no Brasil. Hum. Será que seria pela bolha que elas vivem? Tipo, eu só conheço pessoas da minha classe social... Que têm oportunidade de ir para os Estados Unidos... Para o Canadá, para a Europa... Logo, elas convivem e consomem... Aquilo que a, a minha classe social permite... Né? Tipo, eu não conheço... É, pessoas que vão para os Estados Unidos... Para ir no interior do Kansas... Para ir na Carolina do Sul... Sabe? No interiorzão lá do Texas... Mas sim pra ir no Vale do Silício, na Califórnia, Nossa, sim, né? em pô. Nova York, em Miami. Não nas quebradas de Miami também. É igual o pessoal que fala aqui do Rio de Janeiro. Não. Morar no Rio de Janeiro é super qualidade de vida. Nossa, morar no Rio de Janeiro é maravilhoso. Todo mundo mora perto da praia. O Carioca sai do trabalho e vai na praia. Cidade maravilhosa. Ah, menino, vou te falar. Não é verdade, não. Existe uma coisa chamada subúrbio do Rio, Zona Norte. E a maior parte das pessoas que moram no Rio moram a zona norte do rio que é maior Baixada Fluminense enfim são as pessoas acham que o Rio de Janeiro é tipo assim uma uma restinha uma tripa e todo mundo tá a dois quarteirões do mar não, não e, é todo e, e todo mundo e todo maria Ipanema Copacabana Leblon não 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 a galera a gente tá aqui...
1: ouvindo o mar aí da sua janela tá Mário não vejo assim
0: tá que... Que... vendo ali batendo a água <risos> então é que é o ar condicionado <risos> vizinho tá <risos> Então, cara, não é, a realidade do Rio de Janeiro não é essa, Rio de Janeiro, as pessoas, muito pelo contrário, que têm uma qualidade de vida que poderia melhorar muito, melhorar muito Um transporte, não é só São Paulo que tem a exclusividade do trânsito, não, o Rio de Janeiro também. É fácil, fácil a pessoa só ter condições de morar em determinado bairro que dê a opção para ela de levar uma hora e meia para chegar no trabalho, duas horas, no transporte público, sofrendo apertado, em trânsito, com calor, Entendeu? E a galera que mora e sai do trabalho, que está a poucas quadras da praia, é uma minoria. Ou é o turista, né? Aquela pessoa que veio para cá, aquela pessoa que juntou dinheiro um tempão para vir para cá, aí veio, veio no Rio de Janeiro, se hospedou próxima à Zona Sul, enfim. Mas a realidade do Rio de Janeiro não é a Zona Sul. E às vezes eu, eu tenho essa impressão que a gente acaba achando que. Morar fora do Brasil, eu moro na zona sul do Rio de Janeiro e em outros países. <risos> e não é assim, não é assim. Não é. Mas eu, eu te... confesso
1: que eu acho que isso é um pouco culpa de quem vai para lá também. Porque claro. as pessoas consomem o quê? Ah, quem mora em São Paulo mora na Paulista, na Avenida Brasil, é. entendeu? Então, eu acho que isso coisa. é um pouco, de, um pouco de tudo, assim. E a pessoa só mostra o que é bom. Ela não fala as coisas ruins, né? Eu desenvolvi esse meu lado de ver o outro lado das coisas depois que eu comecei a namorar com o Frederic. A gente vem de realidades muito diferentes, assim. E ele me ensinou muito a ver as coisas por outro lado. Por exemplo, ele é um menino que veio de uma infância com bastante dificuldade, sem muitas oportunidades, sem muita orientação. Ele fala: se ele tivesse tido alguém que falasse para ele, olha, é importante você falar inglês. Olha, é importante, é... porque ele aprendeu que o importante era trabalhar. Então ele ele tinha tipo três empregos e tal. E ele teve uma oportunidade de morar no Qatar. E quando ele fala isso para as pessoas, as pessoas, caraca, você morou no Qatar? Nossa, que da hora e não sei o quê. Ele falou, mas ninguém viu eu chegando no Catar sem falar uma palavra de inglês. E tendo que comer aquelas comidas, depois que eu fui descobrir que eu podia comprar macarrão no mercado. Eu não tinha que comer a comida do Catar que, que ele é ruim para comer, até hoje ele é ruim de comer. Então assim, ninguém conta né, as coisas ruins que acontecem nas experiências que elas vivem. E aí você tem aquela sensação de que, putz, o cara morou no Catar olha que maravilha, só foda pedalando no deserto, com bug, na areia, em cima do camelo, maravilha, entendeu? Mas ninguém viu tanto de comida, que ele teve que comer até que ele pensou, descobriu que ele podia ir no mercado e comprar molho, macarrão, frango e fazer um macarrão com frango. Então eu acho que também, assim, é, voltando em tudo aquilo que a gente falou, olha como as coisas se é, alinhavam, é, tudo é uma questão de perspectiva ótica, né? É, é aquilo que você mostra, é aquilo que a pessoa vê e é aquilo que é a realidade. Então são três universos completamente diferentes e que vivem ali. No, no, naquela situação Aí ah, eu julgo que aquela criança foi deixada No trilho do, do trem por uma Sim. mãe Que não foi uma boa mãe Só que putz, você não sabe né, de nada Do que está acontecendo nessa história Você está julgando de acordo com a sua realidade
0: É muito fácil, é uma tendência natural Do ser humano, ele julgar A realidade do outro Como sendo uma realidade igual Ou muito próxima à realidade dele
1: e uma verdade.
0: E uma verdade absoluta. Então, se eu nasci, se eu tive a sorte, o privilégio de ter nascido numa família estrutura, minimamente estruturada, com condições de me dar um, um nível razoável de educação, de acesso à educação, eu naturalmente parto do princípio que todas as pessoas nasceram e cresceram com as mesmas experiências, tiveram as mesmas oportunidades que eu tive logo parto do princípio que as pessoas não estão iguais ou melhores a mim, porque elas não quiseram colocar o esforço delas se eu cheguei onde eu cheguei vindo da onde eu vim, já ouviu as pessoas falando isso, vindo Sim. da onde eu vim, Sim. aí você Sim. vai ver eu a história da fora, pessoa né? ela teve uma realidade super privilegiada, se a gente comparar, se, se a gente contextualizar na realidade social do país da região, entendeu? Então assim, a pessoa, ela, ela parte do princípio que a realidade dela é uma referência aí começa, né, que a grama do vizinho é mais verde não, mas olha só, se eu vim de onde eu vim, cheguei onde tá, você que teve muito mais é, não, você é muito mais tranquila sua realidade, olha o seu pai, sua mãe, sua família e às vezes não, não sabe, né do que acontece, da verdade ou da realidade que está acontecendo dentro daquela casa, às vezes ela não sabe a, a, as dificuldades que aquela pessoa tá passando, que pode ter sido milhões desde, sei lá, problema de alcoolismo na família, problema financeiro alguma dificuldade é, psicológica algum transtorno mental que acontecia na família e, e a pessoa simplesmente não sabe não sabe parte do princípio que o outro teve oportunidade é muito fácil é, o pessoal vai até achar que eu sou freudiano tanto que a gente fala aqui do, do, mas eu não sou freudiano mas
1: <risos> ah, tem,
0: tem um, uma citação do freud que ele fala assim quando pedro fala sobre paulo Aí sabe mais do Pedro do que do Paulo. Então, quando uma pessoa coloca a realidade dela, quando ela julga a realidade do outro, a gente está vendo o, o parâmetro, a linha de base, a linha de referência dela. Isso em vários aspectos. Quando a pessoa diz, por exemplo, fulano é mentiroso. Será que é o fulano que é mentiroso? <risos> Será que é você que costuma meter uns calzinhos de vez em quando? <risos> vamos falar aí, né? Vamos, vamos entender. Ah, fulano é agressivo, fulano... Muitas né, de vezes a pessoa está falando muito mais sobre a realidade dela do que de fato a realidade do outro. Né?
1: E eu te falo que assim, o, o despertar, né? você abrir os olhos para isso, começar a enxergar as coisas, talvez por outra ótica, leva tempo. E normal assim, no meu caso, eu tive um despertar depois que eu comecei a me relacionar com o Frederick, sim. É, e tenho muito orgulho de falar isso, porque dentro das histórias que ele me conta, das coisas que ele viveu, dos amigos que ele teve, das coisas, eu comecei a realmente parar para pensar nessa segunda ótica, que poderia existir e que na minha realidade não existia, eu nem sabia que existia. Então, tem coisas às vezes que ele me conta que eu falo assim, cara, eu nunca vivi, nunca vivi isso, nunca vi de perto, nunca cheguei perto disso. Porque não era a minha realidade, então eu não tinha nem como saber. Então a importância, por exemplo, desse podcast... Talvez as pessoas que estão assistindo, a, a, ouvindo a gente agora... Nunca pararam para pensar nesse sentido. E aí a gente tá fazendo ali um começo de um despertar... De um abrir uns, os olhos para outras realidades. Então a importância da gente falar sobre isso e tudo... Eu vou dar um exemplo muito rápido, assim... Quando, a gente, quando eu comecei a namorar com o Frederico, a primeira coisa que a gente fez aqui antes da pandemia, ele saiu daqui de casa de Betim e foi até Ouro Preto pedalando. E assim, é uma oh. serra e tal, eu fui depois de carro, dei suplemento, não sei o que, e a gente se encontrou lá. A gente chegou no Airbnb que a gente alugou, ele tomou banho, deitou na cama um pouco, tá, ele tava arregaçado no posto, não sei o que, beleza, passou um lenço umedecido neles. E aí, assim, vida que segue, vamos pro museu, vamos... E aí, assim, ouro preto, né, ladeira. Então, assim, o dia inteiro, ladeira a pé e tal, e tal, e tal, beleza, e ele sem reclamar, sem falar nada, só que ele tava com uma cara meio de bunda. E aí toda hora eu falo, mas por que você tá com essa cara? Ele, não, nada. Mas por que? Não, 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 nada e tal. Só que o que, que eu queria? Viver um fim de semana em Ouro Preto com meu namorado. Maravilhoso, né? E aí, a primeira vez que eu pedalei 50km na vida, e que demorou lá as minhas 5 horas, quase 6 horas de pedal, eu cheguei em casa e assim, morri no sofá. E aí a única coisa que ele falou pra mim foi assim, você entendeu agora como é muito difícil, depois que você pedala muito, você ter ânimo pra fazer qualquer outra coisa? E aí, desde então, eu comecei a parar pra pensar nisso. O quanto a gente não, não enxerga o que tá acontecendo com a outra pessoa. Então, assim, eu fiz o cara, tipo, ir nos museus e tirar foto e selfie, dando risada, achando ótimo, fazendo coração comigo, entendeu? E aí, só depois que eu vivi aquele drama, vamos dizer assim, né, que eu realmente percebi a dor que é. Então, será que para tudo na vida a gente precisa viver realmente uma, um drama para entender o outro? Ou será que tem um caminho mais curto que é só o da gente refletir sobre aquilo? A gente não precisa necessariamente... Colocar um neném num trilho do trem e abandonar ele para entender que existem mil óticas dentro desse tema A gente não precisa faltar tira Ou não ter uma seringa pra gente fazer rodízio para entender que talvez essa pessoa fez o melhor dela Faz o máximo, não tem condições Não tem informação e não consegue fazer Será que a gente precisa realmente viver o drama para entender as outras óticas?
0: É um exercício, né? É um exercício, vai funcionar diferente para cada pessoa. Algumas pessoas realmente vão ter que passar pelo drama. Outras pessoas vão aprender com mais, outras com menos facilidade, se exercitando essa, essa empatia. Mas, é, seja lá qual for, a necessidade da pessoa para conseguir entender isso vai ser um exercício. Não é fácil, não.
1: E também não vão aprender, né?
0: Tem é, as pessoas que não vão aprender nunca. Entendi. a gente tem que conviver com essa realidade também aceitar que vai ter ainda pessoas que sempre, sempre vai existir pessoas que vão manter aquele padrão de pensamento inflexível aquele julgamento de acordo com a realidade dela, que não vai conseguir se colocar no lugar do outro, que não vai conseguir é, estabelecer um laço de empatia simplesmente não vai conseguir e isso é uma construção social isso faz parte da natureza, também, é, também faz parte da, da, da diversidade, essa variação até biológica mesmo de pessoas que têm um padrão de pensamento diferente e é a vida, é o mundo e a gente vai ter que lidar com isso, não vai ter jeito. A
1: Freud. A gente tá vai a ter Freud. que
0: aprender. Tá Freud. Tá Freud. E talvez daí dessa inflexibilidade é que vem essa cagação de regra, que vem essa necessidade de, de impor a sua realidade, sobrepor a sua realidade à realidade do outro. Não, é, é mais ou menos assim, muito parecido com o que você fez com ele daquela vez lá. A gente chegou lá na cidade, pô, vamos passear. Né? A gente tem, né, porque um final de semana com como um namorado é isso, a gente tem que passear, a gente tem que fazer isso, tem que tirar foto, fazer coraçãozinho e tal, não sei o quê. Na realidade dele, era outra. Era outra coisa, porque ele estava vivenciando outra experiência. Ele tinha acabado de pedalar quantos quilômetros? 100 quilômetros, né?
1: Não, dá bem mais.
0: Todos os quilômetros. <risos> 130 quilômetros. A realidade dele era uma realidade que a gente ia acabar de pedalar 130 quilômetros na estrada para chegar em outra cidade. Então ele estava em, em outro universo ali, diferente do teu entendeu? As experiências de vocês dois foram totalmente diferentes naquele final de semana. Era quase um tipo Marina, você tá de hiperglicemia bolada, vamos passear, vamos nos museu. É. Dá dar um sorrisinho, tipo De certa forma, sabe-se lá quais foram os motivadores dele, mas talvez você estava no início do amor, pelo que você falou né? <risos> mas ele exercitou uma flexibilidade tremenda ali, ficar rindo com você fazendo coraçãozinho né?
1: É, te, se tem uma pessoa que eu conheço Nesse mundo, que é capaz de fazer isso é ele. Ele então, é
0: muito capaz. Tá de parabéns pela flexibilidade. Entendeu? Eu, eu diria, não estaco, eu vou dormir.
1: Ainda bem Quem que. É pedalou, por me põe no Photoshop.
0: É, me põe no Photoshop. Por aí, entendeu? Parabéns aos envolvidos, principalmente ao Ferdinand. <risos>
1: e tem uma coisa que eu acho também muito plena nele assim é, eu tô, tô, tô muito Felipe apaixonada pela Fernanda, né? minha
0: musa
1: o <risos> <risos> meu muso meu é, uma coisa que eu acho incrível nele também ele é um cara que não ele não, ele não caga regra então ele, ele fala assim não, é, mas por que, que você não me falou isso antes? por que, que você não me falou né, que era ruim, não sei o que, sei o que. ele falou porque um dia você ia entender não precisava eu te falar e aí Legal. eu tenho paciência de esperar. Um dia você ia perceber. E ele é muito assim para tudo.
0: Legal. Isso é importante. Isso é, isso é uma coisa muito importante. É até, é até de certa forma, influenciar pelo convívio. Pelo, Sim. Pela vivência. né? E não diretamente te impor alguma coisa. Vocês convivem Sim. juntos. Você é, vem de uma realidade diferente da dele. Você vê ele fazendo algumas coisas. Ele tendo algumas... É, algumas atitudes, alguns posicionamentos e você vai percebendo isso e você vai questionando o teu posicionamento a tua maneira de pensar, a tua maneira de fazer mas não por uma imposição dele simplesmente pela vivência experiência, observação tudo isso junto
1: ele faz isso muito bem, porque por exemplo todo mundo fala, ah, você começou a pedalar porque o Frederico falou, né? Ele nunca falou vai pedalar, hum. eu pedi a bicicleta para ele e ele me deu ele nunca falou, vai pedalar, que pedalar é legal. Nunca.
0: E, trazendo isso para o mundo do diabetes, é muito mais efetivo quando a gente convive com as pessoas e as pessoas, de certa forma, é, têm experiência junto com a gente. Por isso que a experiência de sair, de ter é, um, um, uma experiência de, sei lá, de almoçar ou passar um dia. Ou até as colônias que a gente passa no final de semana junto, são importantes, porque a experiência de estar junto, a observação do outro... O outro percebe como você faz, como você lida, como você deixa aquilo te influenciar, né? Às vezes um, um número mais alto, como é que você lida com aquilo, né? Como é que aquilo é te influencia ou não? E a pessoa vai observando aquilo e fazendo os questionamentos dela, né? E volta já um o processo de, de autoconhecimento também, né? Enfim, daí começa o um processo de mudança. Pode ser até que a mudança não seja tão boa logo de início, né? Porque... Ficar se questionando não é muito agradável, mas normalmente traz um resultado bom. <risos> mas até o autoconhecimento né, O autoquestionamento, a autocrítica Quando é constante Te faz falta, eu sou muito autocrítico Não significa que eu sou perfeito Pra chegar no ruim ainda falta muito Mas eu me cobro demais E quando alguém chega pra mim me cobrando Isso é como se fosse um, um aditivo Da cobrança, aí me machuca Então eu já me cobro muito Pra que ninguém me cobre de várias coisas Mas essa autocrítica é importante Pra pessoa se desenvolver né, Melhorar, né? evoluir Evolução positiva, né? Ou, ou que seja negativa. Essa autocrítica, né? opa, fiz uma autocrítica e me informei no WhatsApp, distorce a minha realidade. Ela toma ações com conhecimentos que foram construídos com informações erradas. Então ela não se torna uma pessoa melhor, ela se torna uma pessoa pior. Ou uma pessoa que talvez não esteja indo para um caminho mais positivo para ela
1: é, e eu acho que é por isso que a gente tá aqui, por exemplo, gravando isso é, por isso que a gente vai e faz um evento ou pensa em uma, ajuda numa colônia faz um trabalho voluntário num congresso, porque eu acho que são essas coisas que a gente vai plantando por aí, pra ver se a colheita rola, não é uma ciência exata não necessariamente alguém pode ser que alguém tá ouvindo isso e fala, nossa, três pessoas falando merda, cagando regra, né <risos>
0: Estamos chegando ao final do primeiro episódio do Tafroid, tá senhores ouvintes. Sim, se você vive no planeta Terra, se você vive no Brasil, esses dois, três anos, sim, está muito Freud. Aqui, que vos fala, né, é um baita cagador de regra, com outros dois cagadores de regra. Três pessoas nada influentes, não nos sigam nas redes sociais.
1: Evite nossos <risos> arrobas. <risos> não, falando sério, vai. Edição da vida,
0: aquelas. <risos> Edição da vida. O que você deixaria de recadinhos do coração ou merdas no ventilador?
1: Evite nossos arrobas se você não quer despertar
0: para uma nova dimensão de consciência. Yeah. Meio Matrix, né? Estamos eu sei no... que eu estava
1: assistindo Matrix,
0: Frederico. <risos> e você, Mário? O que você deixa de ir? voadoras no coração ou merdas no ventilador nesse primeiro episódio? Esse episódio zero. Quando o Pedro me fala sobre Paulo... Bebo mais de Pedro do que de Paulo E eu não sou freudiano Minha <risos> mensagem final Não é aquela velha máxima Não curtam as nossas redes sociais Não nos sigam nas redes sociais Vá fazer terapia, senhores ouvintes tá? Porque a culpa é sua e você põe ela em quem você quiser E no mais, a Freud Vou fechar o primeiro episódio com barulho de descarga no final. Ah,
1: top. Se eu quiser, eu, posso, eu tenho experiência, eu posso gravar.
0: Bota um, também, assim. Vai Marina. Esse episódio foi editado por Estúdio Casa, o lar do seu podcast.